0: Już mamy 33 numer miesięcznika, wszystko co najważniejsze
1: a w najnowszym numerze przeczytacie Państwo między innymi noblice profesora Josefa Stiglica o tym, że dzisiaj świat, świat pandemii jest światem ogromnych nierówności. Profesor Stiglic nawołuje, wręcz nawołuje do tego, że te nierówności muszą zostać zniesione. A jak? O tym przeczytacie Państwo właśnie w okładkowym tekście najnowszego wydania. Podobnie o świecie po pandemii pisze Mike Pence, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który chwali kraje Europy Środkowej, kraje Europy Środkowej Wschodniej, mówiąc, że bronimy my jako Polacy, my jako Węgrzy, my jako Europejczycy, Środkowi swojej suwerenności bazując na rodzinie.
0: Zachaczamy też o dyskusję, która przetoczyła się w Polsce o klasie średniej. Profesor Bryn Rosenfeld wskazuje, że klasa średnia, która jest w Polsce definiowana przede wszystkim przez pryzmat definicji jednak amerykańskich, według jej szacunków i badań w Europie Środkowej przybiera ona inny charakter. Wbrew obiegowym, standardowym opiniom zwraca ona silną uwagę na to, że, co cechuje przede wszystkim kraje byłego Związku Radzieckiego, klasa średnia bardzo często wspiera autorytarne rozwiązanie, także teorie o tym, że klasa średnia jest najlepszą gwarancją demokracji, według badań profesor Rosenfeld wcale nie są takie oczywiste. Z kolei biskup Mirosław Milewski zwraca uwagę na inny aspekt, że Polska się bogaci, że Polska się rozwija gospodarczo, że żyje nam się coraz lepiej, natomiast jednocześnie zaburza się porządek moralny, który definiował Polskę przez wiele stuleci i profesor ksiądz biskup w bardzo mocnym tekście o potrzebie nowego ładu moralnego wskazuje, że taki ład moralny jest wskazany i należy go odbudować na równi z porządkiem gospodarczym. Kiedy mówimy o ładzie, pytamy o szczęście, o
1: szczęście i jego istotę w, w dzisiejszym świecie, bowiem proszę Państwa, Profesor Jan Woleński pisze o istocie życia wspólnie z innymi, która ma być do tego szczęścia właśnie kluczowa. Profesor Woleński pisze, że choć zwykli ludzie potrafią porozumieć się na temat szczęścia praktycznie codziennie, wiedzą czym szczęście jest, to filozofowie ciągle walczą o naturę szczęścia o to jaka jest prawdziwa natura szczęścia i to pytają o to, co to szczęście powoduje, co przynosi ludziom szczęście. Jednocześnie w tym blogu tekstów publikujemy również bardzo mocny tekst profesora Gervisa, profesora Jervisa, który mówi, który dziękuję internetowi, dziękuję globalnej sieci, która przecież wielu u nieszczęśliwa, dziękuję globalnej sieci za ten ostatni rok. Profesor Jervis, wykładowca Uniwersytetu w Londynie, jeden z najlepszych znawców nowych mediów, technologii komunikacyjnych, pisze tak, pozwólmy sobie na dyskusję o tym, czym może się stać internet i co możemy z nim zrobić. Pyta prowokacyjnie o to, czy wciąż jesteśmy do takiej dyskusji zdolni?
0: Od roku, od ponad roku Polska żyje konfliktem na Białorusi, sfałszowane wybory prezydenckie w sierpniu ubiegłego roku satrapia Aleksandra Łukaszenki wreszcie wygenerowany kryzys na granicy polsko-białoruskiej. To są tematy, to są tematy, które dominują dzisiaj w mediach ale również konflikt wokół Białorusi, jak wcześniej dyskusja o przemianach na Ukrainie czy wszelkiego rodzaju dyskusje o Litwie, przypominają o I Rzeczpospolitej, państwie, którego dziedzictwa dzisiaj odwołuje się sześć państw. Jakiego dziedzictwa? Bardzo precyzyjnie wymienia to w tekście naszego łamach profesor Andrzej Nowak, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich historyków, który wskazuje, że I Rzeczpospolite i dziedzictwo, do którego prawo ma sześć państw dzisiaj, łączyło przede wszystkim jedno, uniwersalne przesłanie wolności. Te wątki rozwija profesor Mikołaj Malinowski, historyk ekonomii z Uniwersytetu Groningen w Holandii, który pokazuje w jakich fundamentach gospodarczych była zbudowana pierwsza Rzeczpospolita. Precyzyjnie wskazuje również dlaczego te fundamenty gospodarcze zostały podmyte i co doprowadziło do rozpadu tego państwa i czasów zaborów. I też wskazuje bardzo mocnej pojęcie, że pierwsza Rzeczpospolita była silna, gdy Polacy gdy mieszkańcy I Rzeczypospolitej Królestwa narodów myśleli o sobie jako o wspólnocie. Gdy ta wspólnota zaczęła pękać, pękło również państwo. I cóż,
1: kiedy mówimy o Starej Rzeczpospolitej, o historycznej Polsce, trudno nie wrócić do Krakowa, stolicy w końcu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jednej z stolic. Z Krakowa profesor Zofia Gołubiew, była dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie, pisze o Józefie Czapskim, o opowieści, o opowieść, to opowieść o kolekcji, która przewędrowała całą Europę, opowieść o kolekcji, która mówi o człowieku, który był dziedzicem tej Rzeczpospolitej. Był jednym z ostatnich przedstawicieli pokolenia starej Polski, pokolenia, które było niezwykle dobrze wykształcone, niezwykle dobrze wykształcone, kulturalnie odnajdywało się na salonach całego świata. I Józef Czapski, pisząc o Józefie Czapskim, pani so, dy, 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 dyrektor Gołubiew, odwołuje się właśnie również do tego europejskiego dziedzictwa tego pisarza i malarza. No i cóż, zapraszamy do wydania.